0: Amém. Graças a Deus. Vamos tomar os nossos lugares. Deixem-me partilhar alguma coisa da Palavra de Deus rapidamente convosco. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1. E eu vou ler. Acompanhem. Também Vai aparecer lá. E eu vou ler. Mas deixem-me só contextualizar. Um, o povo de Deus estava em guerra com o outro povo. Entretanto, eles não tinham como um, atacar o outro povo. Um, porque eles não tinham espadas. Basicamente é isso. Amém. Né? Um, e houve alguém, um rapaz chamado Jonatas, que ele decidiu ir lá ao acampamento do inimigo. E é isso que nós vamos ler. E diz assim, versículo 1 do capítulo 14, 1 de Samuel. Um dia, Jónatas, filho de Saul, é um personagem muito interessante, não é o Jonatas. Ordenou ao jovem escudeiro, ele tinha alguém com ele, e ele disse assim, vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu que está posicionado do outro lado. Ou seja, ele, com uma pessoa só, foi enfrentar um exército. Uh, basicamente para fazer moça naquele exército não é? uh, e eles, através de muitas prepécias, eles vão uh, eles só têm uma espada e eles conseguem vencer cerca de 20 pessoas 20 outros soldados aquilo foi tão, tão marcante aquela vitória que o povo de Deus inspirou-se neles e começaram então a combater é? contra os filisteus e o primeiro princípio que eu gostava de partilhar convosco é este Aprenda a celebrar quem tu tens ao teu lado. Ele não tinha o exército todo, uh, Jonatas não tinha o um exército com ele, só tinha uma outra pessoa, uma pessoa. E ele pegou naquela pessoa e ele foi lá enfrentar um exército. Celebra quem tu tens ao teu lado. Não te concentres em quem não está. Vocês já repararam a reparar facilidade com que nós nos concentramos em quem não está ao nosso lado? Eu olhar para, para esta míriade de pessoas e pensar assim, ah, aquele casal não está, aquela pessoa não está, aquela família, ou seja, eu desprezo todos os que estão e concentro-me em quem não está. É a facilidade com que nós nos concentramos naquilo que não temos, por exemplo, ou naquilo que nós não somos ainda. Por isso é que eu escrevi assim, e a nossa cultura na CCLX é uma cultura de honra. Eu escrevi assim, uma cultura de honra, consiste em saber celebrar quem a pessoa é, sem tropeçar em quem, em quem ela ainda não é. Ou seja, eu honro o que eu tenho e não o potencial. Vocês estão, estão a perceber? Eu, eu não honro apenas aquilo que há de ser, eu honro aquilo que eu tenho aqui. Eu celebro quem eu tenho ao meu lado. E este homem, este Jónatas, ele, ele honrou, ele pensou, se eu tenho um, eu vou enfrentar esse exército. Eu não sei quanto a ti... Mas tu pelo menos uma pessoa tu tens ao teu lado, uma pelo menos. É suficiente para pelo menos venceres 20 pessoas. Ou 20 circunstâncias, foi o que aconteceu com este jovem Jónatas. Ele era um guerreiro valente, ele pensou, se eu tenho, eu vou avançar, eu não sou covarde. Eu vou avançar. Culturalmente, o português, por cultura, supostamente, nós somos um povo corajoso, mas a gente pegou nas caravelas, todos maltrapilhos, sabiam lá para onde é que iam alguns tinham uma e a gente vai para a morte certa a gente sabe o que é que vai fazer a gente, se calhar a gente chega no, na ponta do mundo aquilo cai tudo porque, sei lá, a terra é plana eu não estou a dizer que contra só estou just saying então a nossa cultura portuguesa nós supostamente somos corajosos onde é que está essa coragem agora? porque é que nós precisamos de ter tantas pessoas a aplaudir-nos e tantas pessoas a honrar? não basta uma pessoa Tu tens alguém ao teu lado que basta essa pessoa para tu avançares? Putz, eu tenho uma. Uma pelo menos que eu sei que ela vai comigo até ao fim. Que é a minha esposa. ele não está aqui hoje. Mas eu sei que ela vai comigo até ao fim. E eu desconfio que tem mais do que um. Porque há outras pessoas que eu acredito que davam a vida pela causa do mestre ao meu lado. Será que tu tens uma só? Se tu tiveres uma, não tens desculpa para não mudar o mundo à tua volta. Basta um. Então celebra quem tu tens ao teu lado. E eu sei que isto vai ser um bocado discriminatório, mas eu vou dizer a mesma. Eu gostava que tu pudesses, se tu estás com a tua esposa ao teu esposo, ao teu lado, se tu não estás, sai do teu lugar e vai lá. Ah, mas nós discutimos antes da, da celebração. Finge! <risos> <risos> e se a ser filmado, fiz mais ainda. Ai, ah, meu amor. Ah. Mas eu gostava eu que tu pudesses chegar ao pé dessa pessoa, porque essa pessoa investiu a vida em ti, pôs as fichas todas. Pessoal, casamento é pôr as fichas todas. É do tipo, eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito em ti, não me desiludas e eu gostava que tu pudesses dizer a essa pessoa assim, obrigado por estares ao meu lado, mas com sentimento mas com sentimento, podemos dizer isso? amém? quem não tem a esposa aproveita, tá? E... <risos> basta um, pessoal Então eles ficaram tão inspirados com esta vitória que o povo começou a ir atrás do inimigo. Versículo 23 do mesmo capítulo diz assim Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos por causa da batalha ao final daquele dia. Pois Saúl, eles estavam cansados porque Saúl o rei fez um juramento, impôs um juramento ordenando maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo Saúl disse assim, nós não vamos celebrar, nós não vamos comer nós não vamos fazer nada enquanto a guerra não terminar a gente tem que matar todos, eu tenho que me vingar bah, bah, bah. Ninguém, ninguém celebra nada Versículo 25. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. E Jonatas, que era filho de Saul, porém não tinha ouvido, versículo 27, quando o seu pai conjurara o povo. E ele estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou num favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Ou seja, ele alimentou-se, ele comeu um mel. Então um do povo, versículo 28, disse assim, O teu pai conjurou solenemente o povo e disse, Maldito homem, que hoje comer pão. E estava exausto o povo. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto, Infelizmente o meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre o seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou do, dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Jónatas está a dizer assim isso é prevoíce, porque eu não posso comer se nós tivéssemos comido a nossa vitória ainda tinha sido maior e o meu segundo princípio é este aprenda a celebrar as pequenas vitórias Jónatas derrotou 20 pessoas e ele celebrou o exército foi e derrotou e só disse assim, ninguém celebra até estar tudo resolvido. Até nós ganharmos a guerra, ninguém celebra vitória nenhuma, que é um erro. E também alguns de nós vivemos a vida assim, parece que nós nos culpabilizamos de celebrar as pequenas vitórias. Alguns de nós estão ocupados em alcançar a derradeira vitória que não paramos para saborear as pequenas vitórias que já temos. E isso é muito triste. Porque em toda a narrativa bíblica, o que nós vemos é um Deus que celebra as pequenas coisas. É um Deus que constantemente nos ensina a celebrarmos as pequenas vitórias. Comer mel no meio de uma batalha é bom, é o que é suposto. Será que nós fazemos isto? Veja o que é que diz Isaías 54.1. Canta alegremente, ó estéril que não desta à luz... Deus está a dizer assim, tu ainda não deste à luz, canta mesmo alegremente como se tu já tivesses dado à luz. Canta, mesmo que tu não estejas a produzir nada, canta, celebra a Deus. Mesmo que tu não estejas a ver a vitória da qual tu precisas, celebra a Deus. A meio do caminho, nos entretanto da vida, celebra a Deus. Ele diz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Não é canta, canta. Quem já produziu muito. Não é celebra apenas quando tu começares a produzir. Não. Não é canta quem já tem muito para mostrar. Não. Nem sequer canta quem já venceu a guerra. É tu venceste uma batalha. Hoje tu estás melhor do que ontem. Celebra isso. Tu hoje conseguiste um avanço pequenino. Celebra isso no nome de Jesus. Se tu hoje és um bocadinho melhor do que ontem. Se ontem tu mentias que te fartavas. E hoje só mentiste 99 vezes. <risos> Celebra. Aprenda a celebrar as pequenas vitórias. No mesmo capítulo, ele diz assim: Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma, firma bem as tuas estacas porque vais transbordar a mão direita e à esquerda e a tua posteridade, as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas, ou seja, age de uma forma profética, comporta-te de uma forma profética, ainda não estás a ver, vive e comporta-te como se já estivesse a ver isso. O teu casamento ainda não está no lugar que era suposto, mas já está um bocadinho melhor, porque hoje ainda não discutiram. Já é válido, já, já, já vale a pena tu celebrares. Se tu oras por chuva, uma grande prova de fé tu comprares um guarda-chuva. <risos> Só que há pessoas que estão vestidos a verão, uh, com camisa de alças, estão a orar por chuva. E eu quando olho o comportamento estético da pessoa, as vestes emocionais da pessoa não correspondem sobre aquilo que a pessoa está a orar. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Eu estou a orar por chuva, mas eu estou vestido a verão. eu penso assim, esta pessoa não, não está a levar a sério o que é que ela está a orar? Como? Porque que é que tu oras de uma maneira e comportas-te de outra? Por que é que tu tens fé, uma fé que é mais pesada, sobre alguma coisa na tua vida, mas o teu comportamento nega a tua própria oração? Agora, se ouvir alguém que está todo casacado com o com um chapéu de chuva e está a orar para que Deus faça chover, eu digo, putz, ele está preparado, eu nem vejo nenhuma nuvem, mas esta pessoa está preparada, eu não sei, mas essa pessoa tem uma fé, porque ela já foi buscar o guarda-chuva e ainda nem está a chover. Aquela pessoa que tipo que compra a aliança de casamento sem namorar, também não exageres, não é? Vamos, uma, calma também. Então, comporta-te à altura daquilo que irá acontecer comporta-te à altura daquilo que irá acontecer e eu posso estar meio a brincar disto no casamento de, de, de alguém que nem sequer namora mas compra uma aliança uh, de casamento mas sabem o interessante é quando nós olhamos para algumas miúdas na igreja e elas já se comportam como esposas mesmo não tendo marido não namorando, mas têm postura de mulher de Deus de esposa e homens que têm postura de maridos só lhes falta mesmo arranjar a esposa e isto pode parecer meio piada, mas não, é porque a pessoa está-se a comportar de acordo com aquilo que a pessoa está a projetar no seu interior. A pessoa está profeticamente a, a, a fazer a jardinagem do seu jardim, a poda do seu jardim, para que quando a bênção chegar, a pessoa estar preparada, não, não ser apanhada, desprevenida. Aquela pessoa, em termos de negócios, que a pessoa pensa assim, eu ainda não tenho, mas eu vou começar a agir como se já tivesse. Eu vou acordar cedo. Mas vais acordar cedo para quê? Para, para começar as minhas rotinas como deve ser de manhã. Porquê? Porque quem sabe eu vou ter a oportunidade. Parece um, um irmão... Não, eu posso contar o meu exemplo. A, a primeira vez que eu preguei, eu estava preparado para pregar eu não sabia muita coisa, mas eu sabia um versículo de Cor, e eu pensei assim, um dia que eu tenho a oportunidade de pregar, com 18 anos ou 19 anos para aí, um dia que eu tenho a oportunidade, eu sei o que é que vou falar, eu vou falar sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pareça mas tenha a vida eterna. Estava preparado, quando eu tive a oportunidade, eu subi àquele púlpito e eu disse assim, porque o pastor lá faltou, e eu todo cheio de convicção, alguém me disse assim, jovem, não quer dizer nada no púlpito que... e eu disse quero sim e, uh, e cheguei lá e disse assim porque Deus amou o mundo de tal maneira não foi de uma maneira qualquer <risos> foi de tal maneira que ele deu ele não, não emprestou ele não alugou ele não foi por prestações ele deu no seu filho não foi o enteado, o primo seu filho Único. Não é que ele tivesse muitos. Único. Ele só tinha um. Foi aquele que ele deu. Para que todo aquele branco, negro, pobre, rico, alto, baixo, magro, gordo, português, brasileiro, cabo verdiano não interessa. Até a malta da amadora e tudo. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Não é que tem fezada. Não é que crê numa energia cósmica de não sei o quê. Não, que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu desci do púlpito. Massive. Desci do púlpito. E o meu irmão disse, não quer dizer mais nada, eu quero. E subo outra vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este vai dizer o quê? Eu estava preparado, eu estava preparado quando a bênção chega, eu não tive que aprender, eu esforcei-me e alguns de nós oramos alguma coisa para o qual nós não nos preparamos. Não façam isso. Amplia-se o lugar da tua tenda para que quando a bênção chegar, tu penses, eu estava preparado para isto. Então liberta-te do espírito de Saul que dizia não vou descansar até, al até alcançar o objetivo máximo. Não vou descansar, não vou desfrutar das pequenas vitórias até alcançar a vitória total. Não! Liberta-te desse espírito de Saúl, renova no espírito de Jónatas em ti, que é pequenos telefonemas que valeram a pena. Está tudo a correr mal, mas alguém me mandou uma mensagem a motivar-me. Alguma coisa está a correr mal no meu trabalho, mas eu tenho trabalho. E eu celebro essa pequena vitória. Na minha casa não está tudo certo, mas os meus filhos têm saúde, pela graça de Deus. Ou seja, eu não tenho tudo o que eu preciso, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu vou celebrar aquilo que Deus já fez. E há algumas coisas que Deus já fez. Pequenas vitórias. Por exemplo, no momento mais difícil de Cristo em que ele fala com os discípulos, ele sabe que vai ser traído e ele vai para a cruz. Sabe o que é que ele faz antes de ele ir para a cruz? Que ele tem um jantar com os seus melhores amigos, com o seu melhor, com os, sim, com os seus melhores amigos, e ele diz, olha, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou morrer. Ele sabia que ia morrer e que ia sofrer. Sabe o que é que ele faz? Quando ele sai do jantar, veja o que é que diz uh, Mateus 26.30. E assim após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Ele, sabe o que é que ele celebrou ali? O facto de ter estado com os amigos dele. Alguns de nós estamos com os nossos amigos, só que só estamos a pensar na crucificação, no sofrimento que vem lá à frente, ainda nem chegou. E nós já estamos a sofrer por antecipação. O que Cristo nos ensina é, ele estava com os amigos dele, ele cantou. Vocês conseguem imaginar Cristo a cantar com os amigos? Um hino. Eles todos a cantarem e ele a saber eu vou sofrer, eu vou morrer por vocês. Mas neste momento, se é para cantar, é para cantar. Se neste momento é para celebrar, eu vou celebrar. Esta pequena vitória, qual vitória? Eu estou com vocês. Eu estou a gostar tanto de estar com vocês que é claro que nós vamos cantar. Não, mas tu não estás é bem a ver o sofrimento que vem lá. Não, quando vier a gente lida. Mas agora é para cantar. Alguns de nós estamos tão concentrados lá tão à frente que não conseguimos desfrutar daquilo que Deus já nos deu. Agora, e Deus já nos deu muita coisa. Vejam de novo o Deus criador que Ele faz assim. Vejam se Ele não para para celebrar as pequenas vitórias. Disse Deus no ato da criação, haja luz e houve luz. E viu Deus que isso era bom. Ele celebrou. Ele foi buscar as vestes de festa dEle ele foi buscar uns, sei lá, um fogo de artifício. Ele criou uma coisa. Ele já tinha criado tudo. Ele tinha criado tudo. Não. Ele criou a luz e ele celebra. Ele dizia, não pessoal, time out. Isto é muito bom. Ou seja, ele viu que era bom. Ele avaliou e ele disse, não, isto é muito bom. No versículo 10, a porção seca, chamou Deus de terra e ao ajuntamento juntamento das águas-mares. E viu Deus que era bom. Ele, de novo, cria para... Olha e diz: Não. Está porreiro isto. E faz a festa de novo. No versículo 12 diz, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua própria espécie, e árvores, é a lei científica de Mendel, né? E árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e de novo, e viu Deus que isso era bom, ele cria de novo e ele para, e ele diz, não, eu, eu tenho que sair fora do meu ato de criação, e eu tenho que avaliar, e isto é bom, será que tu consegues olhar para a tua vida e pensar assim, não, isto é bom! Ainda não está a começar, mas isto agora, isto está bom. E eu, o meu desafio, a minha proposta hoje é esta, é que tu tenhas uma perspectiva da tua vida que está bom. Tu podes celebrar alguma coisa que tu podes celebrar, nem que seja no facto de tu estares aqui. Tu estás aqui. Se tu estás aqui é porque alguma coisa que tu já podes celebrar. Ainda não tens tudo, mas tu podes celebrar. Criou, pois, Deus os grandes animais, versículo 21, marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E se Deus celebra as pequenas vitórias, nós não celebramos? Nós achamos que somos o que é mais espirituais que Deus? Não é, Mateus? Tem uma pequena vitória aí? Celebra, mano. Eu ao dizer isto aqui não, não vos ocorre pequenas vitórias durante a semana que aconteceram. Celebre isso. Vejam só se no, no, o céu é assim. Lucas 15, 10. Eu vos afirmo, Cristo, que de igual modo há júbilo, há festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos estão a louvar a Deus, estão a fazer o que têm para fazer, as suas funções celestiais. Quando um pecador se arrepende, é como para tudo. Malta, para. Houve um pecador que se arrependeu. Tem que haver festa. Nós temos que... Ele celebra quando todos são salvos. Não. Ele celebra quando um apenas se arrepende. Um. E nós temos tanta dificuldade em celebrar as nossas pequenas vitórias. E por último... No versículo 31 diz assim, feriram, pois, lembra-se que eles estão em jejum, porque o rei disse, ninguém celebra pequenas vitórias para ninguém, só quando terminarmos a guerra. É uma né nós temos que celebrar as pequenas vitórias. Feriram, pois, aquele dia os filisteus, desde Micmas até Aishalou, e o povo se achava exausto, em extremo. E o que é que acontece? Quando nós não sabemos celebrar as pequenas vitórias, quando nós temos uma grande vitória, nós erramos e pecamos. Versículo 32, e lançando-se ao despojo, eles venceram os inimigos e depois tomaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no lugar, no chão e comeram-nos com sangue. Ou seja, nem cozinharam. O desespero era tal, a fome era tal que quando eles venceram, eles não olharam a meios para a celebração. Eles comeram mesmo com sangue, que é proibido, de acordo com a Bíblia, no Antigo Testamento, não é? Eu gosto de um bom sorriso com sangue. <risos> Ou seja, isto leva-me ao último ponto. Celebra de forma estratégica. Ou seja, quando tu não, não celebras as pequenas vitórias, quando tu alcançares alguma vitória, tu vais-te lambuzar de tal maneira que nada mais vai importar. Se tu estás no desespero de te relacionares com alguém, o que vai acontecer é simples. Quando tu te começas a relacionar com... Com, com outro alguém vai ah, esquece família, não há mais amigos acabou a igreja, acabou Jesus acabou disciplina de orar acabou tudo, o que aquela pessoa diz é o que vale e acabou Porquê? porque tu nunca aprendeste a celebrar as pequenas vitórias então tu estás com tanta gana vocês estão dizer, tu acumulaste tanta tensão em ti vou dar um exemplo nós sabemos que não podemos ter relações sexuais antes do casamento Porquê? Porque a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E se eu não celebrar as minhas pequenas vitórias na minha sexualidade, eu vou acumular tanta tensão que um dia que eu esteja sozinho com uma miúda, vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Preciso ser mais gráfico? Não, eu vou abrir o presente. Vocês estão a perceber? Antes do Natal. Antes do aniversário. Agora, se eu penso assim... Olha, eu estava com tanta vontade de fazer algumas coisas que eu sei que eu não devo, mas Deus guardou-me. O Senhor foi honrado neste relacionamento. Senhor, obrigado porque Tu me livraste. Eu já casei. Eu não casei, mas eu vou celebrar esta pequena vitória. Quando eu celebro pequenas vitórias, Deus prepara-me para as grandes vitórias. Se eu não sei lidar com as pequenas vitórias, são, não vão ser as grandes vitórias que me vão fazer diferença, vão ser prejudiciais. Vou dar um exemplo ainda mais prático. Em termos de dieta, eu quero comer o que me dá na gana. Se eu não celebro o facto de que ao almoço eu não ter comido que nem um javali, do tipo Eu controlei-me, eu não comi do tipo até ficar mal disposto, eu controlei-me. Vou celebrar isso. Eu vou estar a acumular tanta parvoice do tipo faço um jejum de não como durante cinco dias. Depois apanho-me com uma refeição qualquer. Eu como tanto que eu apanho uma congestão. E alguns de nós, por não sabermos celebrar as pequenas coisas, quando nós somos tentados, nós caímos à grande. Então celebra de forma estratégica. Como é que nós hoje vamos celebrar de forma estratégica? Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos dizer, louvar a Ele na cara do inimigo. Na nossa fragilidade, nas nossas limitações, nós vamos honrar a Deus. Se nós já acertámos tudo, não. Se nós já ganhámos a guerra, não. Mas há alguma coisa que tu já ganhaste. Há uma vitória pequenina que tu podes celebrar. E é isso que nós vamos fazer. Não olhando ao que está à volta, mas agarrando só numa coisa. E eu gostava de fazer um exercício convosco. Eu tenho quatro minutos, mas vou demorar menos do que isso. Já vou-vos convidar a ficarmos de pé, aqueles de nós que podemos. Então, lembra-te de celebrar quem tu tens ao teu lado. Não te foques demasiado em quem não está, em quem não disse, em quem não fez, quem não esteve. Concentra-te em quem está, quem fez. Quem disse? Essa pessoa é que vale. Mas aprenda a celebrar as pequenas coisas também. Eu gostava que nós pudéssemos pensar para nós próprios que pequenas vitórias é que tu podes celebrar. Se tu pudesses materializar uma pequena vitória para dar ao Senhor, qual seria? Qual seria a tua pequena vitória? Qual é que era? Era a tua fé? É a tua família? É o quê? É a tua saúde? É o facto de tu estares aqui. Por exemplo, as pessoas que vieram aqui pela primeira vez, com raras exceções, uh, tu provavelmente foste convidado por alguém. Há pessoas que vêm por causa das redes sociais, tem é tipo, que ir conhecer aquele lugar e tal, ok, é incrível. Mas só o facto de tu ter sido convidado, para quem te convidou, já é uma, uma vitória para a pessoa, que é, eu convidei e a pessoa veio. Tipo, what? A pessoa veio mesmo. Imagina o que é tu pegares nessa vitória e tu entregares a Deus e dizer, Senhor, eu não tenho tudo resolvido ainda, mas pelo menos isto aqui eu consigo celebrar já. Eu não preciso de muito filtro. Isto aqui eu celebro. De novo, porque nós somos uma família de famílias. As pessoas que estão casadas aqui, o teu casamento ainda estar de pé é uma pequena vitória. Se já está tudo como devia, bom, se calhar não está. Se for um casamento feito de duas pessoas normais, não está mas tu estás aqui e olha o privilégio não só tu estás aqui como o teu esposo ou a esposa também está aqui nós temos estes tempos em família Uau. então tu podes entregar isso a Deus dizer Senhor esta pequena vitória eu consigo te celebrar então nós vamos cantar para Deus e eu gostava que tu pudesses ter isto em mente alguma vitória que tu queiras dar a Deus ah, mas eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu estou aqui. É irrelevante, fecha os teus olhos e no teu espírito diz assim, Senhor, eu não percebo muito isto, mas isto na minha vida é uma vitória e eu quero te entregar, obrigado obrigado por isso. Uh, o, o pastor Enoque ele vai explicar, porque nós vamos estar a gravar, estar a gravar uh, isto, nós vamos gravar um vídeo com a música também, mas eu gostava que isto não, não pudesse quebrar um, o espírito que, que nós temos entre, entre nós hoje, está bem? Eu gostava que nós ao cantarmos a música, não seja com base numa performance, mas seja mesmo em gratidão, que é Senhor, obrigado pela minha vida. Tu realmente és um, um Deus absoluto. E realmente, esta frase a mim quebra-me sempre, que é, e tu não tens rival. Ou seja, a minha necessidade não rivaliza com quem tu és. As pequenas vitórias que eu alcancei pela tua graça não têm comparação com as coisas que não estão a correr bem. As pequenas vitórias vão fazer toda a diferença. Vou convidar o grupo de louvor a subir. Eu não sei se tu queres dizer mais alguma coisa. Ou... Sim, força. Obrigado. eu gostava que nós orássemos e depois vamos só dar atenção ao que o pastor Enoque vai dizer. Só que nós pudéssemos dar as mãos, se, se for possível também, apenas em uma simbologia de nós estarmos juntos, em concordância, também. De novo, é uma pequena coisa que nós podemos, podemos celebrar também. Fechar os nossos olhos também Senhor obrigado porque nós podemos celebrar obrigado porque nós podemos celebrar quem nós temos à nossa direita à nossa esquerda, atrás, à nossa frente obrigado porque tu colocaste pessoas perto de nós e nós queremos celebrar essas pessoas não importa o passado que não correu tão bem importa quem está connosco agora e essas pessoas valem a pena de serem celebradas mas não só nós queremos celebrar quem tu tens colocado ao nosso lado, nós queremos celebrar as pequenas vitórias. As pequenas vitórias que um Deus absoluto trouxe até nós. Um Deus que por ser este Deus incrível, não tem rival. Então ajuda-nos a celebrar com bons mordomos da nossa vida, celebrar as pequenas vitórias que tu tens proporcionado. Tudo vem de ti e nós estamos gratos por isso. Enquanto nós cantamos para ti, ajuda-nos a celebrar com estratégia, com entendimento, não de uma maneira qualquer, mas sabendo que o Deus que criou todo o universo está com o ouvido atento àquilo que acontece aqui em Mãe Martins, nesta nação maravilhosa que é a nossa nação portuguesa. Então que nós entendamos que tu estás atento à nossa postura. No nome de Jesus. Amém.